0: De hecho, yo tengo una tía así que también la hacemos burla y no la cotorreamos de que ella es así de pájate de ahí, cel porque te vas a caer y te vas a caer! Mira, ves la barda de ahí, te puedes pegar en la nuca, entonces te va a salir sangre y te va a venir un derrame cerebral y luego, por eso luego te dan los infartos y al rato, ¿y luego qué voy a hacer? Yo no tengo dinero para, para estar pagando ahorita los gastos funerarios, oye, no... ¡Oh, no, ma pobre de mis primas! A ver cómo crecen, ¿no? Ay, no ha llegado tal, a ver si no chocó. Y si no chocó y le pegó la parte delantera, entonces se estrelló en el vídeo, tuvo un, un, una abertura. Ni a alguien. Y mi abuelo se reía de eso y decía: ¿Por qué chingados no pensamos? Oye, no manches, ¿qué tal si se encontró la lotería y ahorita el cabrón ya se fue a Las Vegas, no? O ¿qué tal si se encontró a alguien y se enamoró y andan de luna de miel? O, o, o cualquier cosa, ¿por qué? Porque además de, de tener estos pensamientos que nos afectan. De decir, ¿qué dirán de mí? ¿Qué estarán pensando? Todavía le hablamos al yo negativo y decirle, ¡órale cabrón, concluye! ¿Y qué concluye? Que está diciendo cosas malas de ti, o están pensando. Y, y ya te imagina o sea, lo peor, ¿a poco no? Te imaginas hasta, hasta sus pensamientos, ¿no? Te, te imaginas al otro pensando de ti, ¡ay, no se ve bien gordo, ya viste! Te lo he dicho, todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida una de las cosas más angustiantes socialmente, de nuestra existencia humana y es la manchita de comida en la camisa, en la corbata o en el saco o en la falda. ¿A poco no? ¿Te manchaste de ahí de chile, guajillo de lo que sea? Una mendiga manchita que, que no se ve ni más que de plano traigas lentes de super aumento, o de plano estés súper cerca, o te toque a alguien bien fisgón que nada más ande allí eh, viendo a detalle todo de ti. Pero tú te haces un día súper, 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 súper estresante por la chingada manchita. Y vas, y te digo, hasta buscas los momentos para justificar esa manchita, ¿no? Hola, ¿cómo estás? No, bien, y tú no, sí, súper bien, aquí ya ves, este, eh, no, ¿qué crees? Que fui a comer y todo, y, y no, fíjate que la manchita, ¿qué manchita? No, esta manchita, ahora que... le cabrón, por tu inseguridad, por tus pensamientos, ya hiciste que la vieran, ni la habían visto. ¿Pero por qué? Porque te importa el que dirán, que es algo natural, pero a lo mejor le estás dando una importancia excesiva en ese momento. Tampoco esto es algo que te pase siempre, ¿no? Que eh, puede que te pase en ciertos, en ciertos eh, momentos de tu día, ¿no? A lo mejor cuando vas a hablar en público, pues aquí importa muy, Es uno de los miedos que más, que más eh, involucra, ¿no? Para el miedo a hablar en público, el miedo a que estén pensando de ti. O, o a lo mejor, pues, cuando te acercas a una chica o un chico que te gusta, aquí puede venir este miedo, ¿no? ¿Al que dirá? Y, y te acercas y, y si me dice que no, y si tengo el cilantrazo ya te estás ahí con la lengua pasando por todos los dientes a ver si no sientes ahí el cilantro, la cebolla, el frijol o, o la masilla, o ve a saber, ¿no? Y que el grano que está blanco, que si no, y, y que si me besa y me muerde y se lo exprimo dentro... Uy, uy. Ah, me estoy yendo al extremo, pero... Las opiniones de las demás, nos imaginamos esas opiniones negativas de los demás y nos las compramos y nos las creemos. Cuando a lo mejor la gente ni siquiera está pensando eso. A lo mejor, a lo mejor, y suena triste, pero a lo mejor ni le interesas. A lo mejor estás ahí y ni te vio. Para, fuiste un fantasma para esa persona, para esa gente. A lo mejor vio. Tú puedes estar pensando, estos me están viendo, ¿cómo no sabes que...? Cinco personas a de ti hay una chava muy guapa y mejor le están viendo a la chava guapa, ¿no? Si son hombres o si son chavas hay una, un chavo muy guapo o hay una pantalla y están viendo algo, en la, una noticia y tú ya estás pensando que todos te están viendo. Y te digo algo, guerrero, guerrera, obviamente esto no necesito decírtelo, sabemos de antemano que, que cuando existen estos miedos hay problemas de autoestima. Hay problemas de autoestima, hay problemas de, de seguridad, hay problemas de autoconcepto. ¿De qué, qué concepto tienes de ti? Si tú piensas que eres un, un tonto, vas a ir por la vida comprándote esa idea, actuando como un tonto y sobre todo haciendo que la gente piense eso de ti. El autoconcepto tiene que ser enriquecedor para que... Primeramente tienes que... Esas opiniones, es lo que les decía, yo caí en eso. Esas, yo me di cuenta cuando dije, ah, chinga, 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 chinga. Yo me di cuenta de eso. O sea, hay gente que ni me pela. Sí, eh, en mi círculo social durante la ansiedad, que pues fue toda la onda de la prepa y todo, eh, pues sí me conocían sí, literal toda la escuela de ambos turnos, porque cantaba mucho en la escuela. De hecho, ahí fue, fueron mis ensayos para ya ser cantante eh, bien, ¿no? Y cobrar por, por mi show y todo. Y pues cantaba, y pues era como que el, el, el popular porque cantaba, ¿no? Pero realmente esa, este miedo era desde antes yo de empezar a haber cantado en la escuela. Y ya después de, de empezar a atender y trabajar todo esto, yo me di cuenta, oye, pues sí, me conocen, pero pues tampoco soy el pinche centro del universo, ¿no? O sea, también le dije a mi ego, bájate tantito, brother. O sea, no es que salgas y sí, que tengas buena energía y, y, y que puedas atraer la mirada de la gente y, y como eres muy sonriente, pues la gente le es agradable voltarte a ver y decirte hola y decirte adiós y buenas tardes, ¿no? Y sí, y porque eso me sigue pasando y me gusta, eh, pero es porque simplemente estoy siendo yo, porque ya estoy siendo auténtico. Entonces yo confundía eso y, y yo no entendía que a lo mejor era la parte de mi autenticidad que sí de, dejaba salir. Este, pues que era lo que atraía todo eso Que, que la gente me, me saludara Me viera Y fuera el centro de atención en algunos momentos El hecho de cantar pues también Llegaba a ser el, el centro de atención pero, pero yo no lograba entender Guerrero Guerrera que era porque estaba haciendo Empezando a ser auténtico Todavía no lograba raci racionalizarlo Entenderlo de manera racional Y yo pensaba que era porque mi ego me decía que era el centro del universo y pues todos iban ahí, a, a salía y como que todos me volvían a ver al mismo tiempo así, ¡fum!, ¿no? Todos. Y yo ya empezaba que van a decir de mí, me estoy comportando bien. Como si fueras artista, ¿no? A veces, a veces creo que la vida de los artistas pues también es un reto, ¿no? Y, y lo dije en el episodio pasado, habrá artistas que están muy bien trabajados en estos temas. Y vemos artistas súper humildes, súper sencillos, que se pueden parar, se, se pueden quedar platicando con la gente y todo. Y también vemos artistas que parece y sienten que no los merece, ni, ni, la, ni en la misma tierra, ni en el mismo planeta. Pero bueno, finalmente entendí, entendí, Guerrero, Guerrera, pues que tampoco eres, era el centro del universo. Entonces yo comenzaba comenzaba a cuestionar estos mismos pensamientos de miedo, y comenzaba a ya no permitirles la entrada a mi jardín, de mi mente, y le decía, a ver, espérate, güey, así, como les he dicho que me regañaba mental, a ver, a ver, Aaron, espérate, güey, y así, a veces hasta me paraba y me quedaba así pensando y reflexionando, y digo, sabes, no, no siempre tenía la libreta en la mano, ¿no? Y, y me quedaba pensando y decía, a ver, obsérvala, pero no, no me están viendo, no, es que es que no, o sea, no soy centro del universo, y... Y me he dado cuenta que cuando soy yo, pues, pues la gente me recibe bien, no tengo por qué fingir. Y bueno, fue una revelación muy bonita poco a poco, pero donde la tuve de lleno fue cuando cantaba, les decía. Salía al escenario y todo, y yo me daba, ahí era más entrenarme porque yo me daba, tenías, pues tienes que ir evaluando como cuando pones una empresa, como cuando das un servicio... ¿Qué si funciona? ¿Qué gusta? ¿Qué no le gusta a tu cliente? Y sabes que tienes que ir teniendo ese filtro y también esa aceptación a las opiniones, ¿no? Y, a, y inclusive a la crítica, porque de ahí puedes sacar información valiosa a veces. Entonces yo, yo viendo a la gente decía... Cu cuando yo me daba cuenta que en mi show trataba de, de dar mi show eh, queriendo ser un arón que no es, la gente no se conectaba conmigo. Sí cantaba bonito, pero hasta ahí, o sea... No se creaba esa energía que, que ahora logro crear con, con, con la gente cuando canto. Y esa energía que hasta llora la gente. Lloran las mujeres, lloran los hombres, los viejitos. Se acuerdan con los temas y y, y se ponen a cantar. Y de repente veo hasta niños de 13 años cantando una canción de 1970 de Leo Dan y digo, a canijo... ¿Cómo, ¿Cómo logro esto? ¿no? Obviamente, pues porque el niño la conoce, si no, no la cantara. Pero se logra una conexión más allá de, 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 de lo real, ¿no? Es la magia, el poder de la música. Y yo no lograba eso cuando salía al escenario preocupándome por el que dirán y comenzando a ser conforme a esos pensamientos. Entonces yo decía, wow, wow, wow. Aquí, como que descubrí el verdadero poder de dejarme ser. Y entonces, futuros eventos que tenía. Eh, yo me preparaba tra Tras escenario en, en el camerino De los salones, etc Y comenzaba a verme al espejo Y si soy yo, voy a fluir Hasta, hasta hacer una oración Y darme autenticidad Déjame simplemente disfrutarme Divertir con la gente Que la gente se divierta conmigo Conectarme, cantar Y ahí fue donde encontró, encontré La esencia de mi show Y la esencia de mi show realmente Es, que es, es, es dejarme ser yo Salgo enérgicamente Canto es, es más, esto me hace. Me hace. A diferencia de otros colegas cantantes. De, para este tipo de. A este nivel, ¿no? Este tipo de, de eventos y todo. Eh, me diferencia mucho. Eh, que me hace. Porque me hace convivir muchísimo interactuar muchísimo con la gente hasta me han, me han confundido en decir oye quiero eres un excelente animador quiero que vayas a animar este no cuando empezaba quiero que vayas a animar este. y yo no no yo soy, no soy animador señor yo soy cantante oye eres un gran imitador porque mira cómo aprendes y bailas y no señor pues es que no estoy imitando a nadie Ah, no, no, me acuerdo una vez que me contrataron del PRI y, y fue en el Estado de México y llego al lugar y, y andaba un, un, una camioneta, esas que, que dan publicidad, y tienen ahí la pancartita y, y van anunciando, ¿no? Y anunciaban el evento que, que estaba organizando el gobierno y decía, ¡el imitador! ¡Un gran imitador! decía, ¡Aaron y Pac! ¡El imitador de Juan Gabriel! Y, ¡ah, cabrón! Pues, para empezar, mijoteo, ¿no? O sea, no, no... No hago... Así se dice aquí vulgarmente en México, ¿no? Pero, o sea, no hago ademanes de, de... De... Así, de gay, ¿no? Que es como la gente dice que los hace Juan Gabriel, ¿no? Bueno, sí los hacía porque era gay. Pero, o sea, yo decía... Pero, pues, yo ni hago eso. Porque sí, un imitador de Juan Gabriel es lo que más... Es como si... Como en las caricaturas, ¿no? Cuando exageras una cualidad de una persona en el dibujo... Pues así los imitadores. Y yo decía, no, pero yo no... Entonces descubrí y dije, wow, el poder de, de ser yo Porque salgo, canto, me divierto, río, me siento con ellos este, en, la, en su mesa eh, Los paso al centro eh, Si se me sale una lágrima, se me sale Si veo una viejita cantando un tema súper bonito Me da ternura y me, me siento al lado de ella y la abrazo y soy yo Y ahí fue donde dije, qué hermoso es dejarte ser y en mi podcast aquí, guerreros, de repente se me salen como que muchas groserías. Hay episodios donde casi ni digo groserías. Eh, a veces estoy hablando así, de repente estoy hablando así y de repente estoy hablando muy serio. ¿Pero por qué soy yo? ¿Te imaginas que yo hiciera este podcast con un con un parámetro así de no tengo que ser así, como es en los medios, ¿no? En el periodismo, ¿no? Cuando estuve trabajando en una televisora aquí en México, Imagen TV y Excelsior, eh, pues bueno, yo veía todo esto y, y el conductor así y, y hola, bienvenidos, este, bueno, no, no, ni siquiera así, ¿no? Este, y en las noticias, bueno, todos hemos visto noticias, sabemos cómo es. Eh, una ventaja que da la radio es que te eh, deja ser tú, ¿no? Y ahí están los programas. Tanto el más serio es serio. Como el más loco es loco y en la tele igual y en internet pues ya nos dio la libertad de podernos expresar. Entonces, te voy a decir, Guerrero, unas cosas, una lista de quizá causas que podrían estar causando, valga la redundancia. Este miedo al que dirán, esta importancia exagerada al que dirán. Y te invito a que lo hagas en tu autoanálisis igual. Pon de títulos, estos que te voy a decir, y escribe, escribe como te nazca. Pues, si sí, verdaderamente, a lo mejor en uno, por más que piensas y piensas, hasta taches el título, no escribes porque dices, no, o sea, este no, este no, 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 no me conecto, no, no, no descubro que haya esto en mí. Ok, bueno, y pasas al que sigue, ¿no? Pero mira, las creencias. Número uno, las creencias, guerrero. Siempre te he invitado a rediseñarte y siempre te he invitado a que hagas una lista del sistema de creencias que tienes implantado por tus papás, ¿te acuerdas? que cada, Casi cada episodio siempre te estoy mencionando esto que el papá, que la escuela, que la iglesia y todos, bueno, te programaron, bueno, ya no te lo voy a repetir tanto, Yo te lo he repetido mucho, pero es que es bien importante entender esto, porque lo que intento hacer es que no olvides de que siempre te tienes que estar rediseñando, porque imagínate, pues si ya la edad que tienes es la edad que llevas programado, Sí, por eso a la gente más adulta le cuesta a veces mucho cambiar, porque lleva, por eso no se juzgan, ¿no? Porque por eso yo no juzgué a mis papás cuando eh, yo los invitaba a cambiar y cuando les compartí información hasta que llegó el momento perfecto para ellos y también transformaron su vida y, y siguen cambiando. Y, y no los juzgo cuando veo que a veces ellos tienen actitudes del pasado, porque finalmente digo, bueno, pues son la edad que tienen siendo así. Y no porque sean muy viejos o porque sean grandes, ¿no? Pero pues finalmente, oye, ¿cuántos? Si tienes 20 años, pues llevas 20 años siendo así desde que tienes conciencia y uso de tu razón. Eh, si tienes 30, pues tienes quizá unos veintitantos años siendo así. Y si tienes 40, pues súmale. Y si tienes 50, pues súmale. Por eso siempre te digo y siempre te he dicho, no te juzgues, entiéndete, ¿no? Eso no es que te justifiques, solamente es que no te juzgues. Revisa las creencias que tienes alrededor. Y sobre todo del debo ser o el debo comportarme, tengo que, debo mostrarme de tal manera. La sabes, la sabes porque es lo que, es, es lo que define tu personalidad actual. El, el debo de vestirme así, el debo de comportarme así, el debo de saludar así, el de, ya está. Podemos hacer aquí una cancioncita. El debo de saludar así, el debo de reír así, el debo de, eh, es, es más, ya está estos... Estas creencias también ya está, se, se estandarizan en nuestra convivencia digital. El debo de saludar el primer mensaje por WhatsApp así. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Y si la persona ya no sacó más tema, esa fue la plática del día. Punto. Qué hueva, ¿no? A mí me da risa. Bueno, a mí, mira, a mí, de por sí, ¿cuánto duran mis podcasts? Porque hablo mucho. Y cuando saluda a la gente, pues, a mí, las redes y todo, pues igual platico mucho. Pero algo a mí que no me gusta, la verdad, es intentar forzar la plática y sacarle la plática a la gente, ¿no? Entonces, cuando igual me pasa esto, hola, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Tiene tienes ratito que no sé de ti, ¿qué onda? Cuéntame. Hola, ¿cómo fue tu semana? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú bien, bueno, en mi caso, contento. Gracias, feliz, gracias. gracias. Ah, qué bien. Digo, ¿qué ya? eso ¿Es todo? Entonces, ¿para qué chingos te tengo aquí agregado en Facebook, Instagram, Whatsapp? no pero bueno, a veces intento sacar la plática. Oye, fíjate que esto me enteré. Oye, me acordé que te gusta esto. ¿Qué crees que vi un artículo? Ay, ah, sí, ¿no? Digo, bueno, pues a veces también la gente no tiene ganas de platicar. Pero pues ya vas identificando quién es que simplemente, pues, a lo mejor o, o no fluye la plática, no fluyen las pláticas, ¿no? O bueno, también pasa, es muy curioso, ¿eh? Que en persona sí platican a toda madre, a todo dar, y por redes no. O al revés, por redes a todo dar y en persona no. Pero bueno, ya este es otro tema. Pero estas creencias, este sistema de creencias, estudialo, estudiate. Yo hice eso. Saben, ahorita que lo recuerdo, siento bonito, o sea, me siento satisfecho. O sea, atrás del micrófono estoy sonriendo porque me acuerdo y, y siento bonito. Para mí fueron bonitas experiencias. Y yo hice esta lista y este rediseño. El tengo que comportarme de tal manera y comencé a decir, no, esto no esto ¿quién dice? me gusta no, no me gusta, qué chingados bueno, entonces ¿qué me gusta? pues me gusta ser así ¿qué tiene? ¿no? esto ¿no? esto salió porque me acuerdo que una vez mis amigos me empezaron a hacer burla porque le hablaba a todo, le hablaba a la gente rechazada de la escuela ¿no? a los que le hacían bullying y todo, pues, pues yo sí les hablaba entonces a mí me, 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 me criticaban también por hablarles entonces yo ya tontamente estaba cayendo en, en no hablarle a esta gente, y yo decía, o pero por ¿Qué te, no y así en muchas cosas y empecé a descubrir cómo de verdad me gusta hacer y cuando alguien cuando alguien ataca de eso ya ni me enoja eh o sea digo bueno está bien ahí saca tu veneno ahí pal yo, yo no te lo acepto bloqueado no bloqueado se acuerdan de eso bloqueado censurado no no pasas cabrón no y nada más no te juzgo porque estoy trabajado pero pues, entiendo que que tú eres el inconforme con la vida, eso lo pienso, es el inconforme con la vida. Yo sé que así soy, a mí... Y no es de así soy, así me voy a morir y no voy a cambiar, no. Me refiero a que sí soy porque sé qué es lo que me hace bien. Y cuando alguien me llega a decir, oye Aarón, estás, eh, no sé, un trabajo en equipo. Oye, pues fíjate que en este proyecto, en el proceso de este proyecto... Últimamente has estado muy así y eso ha, ha afectado un poco porque quizás he estado muy desconectado. Ah, bueno, tampoco es así de, ay, sí, güey, tú, tú, tú no sabes lo que quieres, yo sí. O sea, no, tampoco me cierro de esa manera. Pero me refiero a cuando vienen críticas, ¿no? Otra cosa, ya te lo dije, ya te lo platiqué que, que, que hacía, ¿no? Cuando estés en un lugar con mucha gente, aplica esa que yo aplicaba para esos pensamientos que sientes que todo el mundo te está viendo y sé objetivo, verdaderamente es más. Cómprate, hay unas libretitas muy chiquitas, de esas de bolsillo, cómpratela. Si quieres pues, ponerte a prueba y superar todo este tema, ¿no? Cómpratela o unos post-its, no sé, lo que tú gustes. Y de verdad sé objetivo en un blog de notas de tu teléfono. Observa de verdad, no veas, no mires. Observa con análisis, con objetividad, y pregúntate, ¿de verdad me están viendo? Así, ¿Ah, tal cual, ¿de verdad me están viendo, cabrón? Y gira 360 grados alrededor de ti, para arriba, para abajo, para donde gustes. Y no sé, secciónalo. A ver, de frente, ¿me están viendo? No. A ver, de lado, ¿me están viendo? No, si eres más matemático. A ver, en el grado, en el ángulo 90, ¿me están viendo? No, en el ángulo 180, ¿me están viendo? No. O, o a, a ver, a las 3 en punto me están viendo, no, a las 4, no. Entonces qué chingados, ¿soy yo? ¿Soy yo? La gente ni te pela, y no porque es porque seas hundo nadie, pero pues, oye, pues no eres el centro del universo. ese ejercicio y te darás cuenta de eso, de que eres tú, y no es la gente, la mayoría de las veces. Ahora, también está el escenario en el cual esto sea real. Sabemos que hay gente que, que le encanta el chisme, que gente tóxica vaya, y si estás a lo mejor en una oficina rodeado con mucha gente tóxica, pues el ambiente, el clima de trabajo es, es de chismes, es el, el pasillo, ¿cómo le llaman? Él tiene un nombre en administración, ¿no? El, el pasillo quién sabe qué, ¿no? O sea, el, el hecho de que es una oficina de gente chismosa, de, de gente que anda ahí juzgando y cizañosa, bueno, eso también puede ser, y puedes decir, oye, Aarón, pues sí, pero no siempre soy yo, oye, pues ve dónde trabajo, ¿no? O en mi escuela, o en mi calle, o mis vecinos, o, o, o fíjate, esto está más feo y más difícil. La familia de mi novia, o de mi esposo, o de mi esposa. Ay, está también difícil, pues porque digo, los ves más seguido y tienes que convivir íntimamente con ellos. Cuando es así, simplemente recuérdate. Bloqueo, si te lanza veneno, acuérdate, bloqueo. Ahora sí que voy a hacerle publicidad a un un comercial de bloqueo, 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 bloqueo aquí en México, ¿no? Con un desodorante bueno, bloqueo en tu mente ¿sabes qué? Bloqueo, está bloqueado este veneno, no te permito la entrada y recuerda, para que no llegue a ti el resentimiento, el odio, todo lo que te decía háblale a la empatía háblale a la empatía y di ¿ok? El juicio que esté emitiendo esta persona contra en contra de mí, no es no, es más que un reflejo de los juicios que él o ella tienen sobre ellos mismos. Y de los cuales, por ahí dicen, lo que no te gusta de alguien es porque tú lo tienes, ¿no? Entonces, piensa, todo eso viene de su campo de guerra, de su jardín, de su mente, como esté tóxica, medio tóxica o poquito tóxica, como esté, viene de ahí. No, no porque sea una realidad para ti. Y eso tendría, tendría que hacerte trabajar un poco el enojo que puedas sentir en ese momento y decir, no vas a arruinar mi día, brother, ya, bye. Es difícil, yo lo sé, y dices, ay, sí, mira, y si en mi oficina hay 20, 20 personas que están ahí, pues, pues lo tendrás que hacer con los 20, al menos que quieras hacerlo con 18 y dejar que dos te afecten el día, de ti depende. Y lo que te recomendé también, guerrero guerrera, en el episodio de las personas tóxicas, cuando te dije, ojo... No hay que, no hay que eh, engañarnos, también puede que tú seas la persona tóxica. Y aquí lo mismo, también sé congruente, eh, no juzgues, no juzgues también. Y si, tú no quieres, y si tú no quieres recibir críticas, juicios negativos de los demás, pues tampoco tú lo hagas. Y es algo difícil, todos llegamos a caer en eso. Te digo, puede que de repente alguien te hizo enojar por una actitud que dices, ay, es que es hasta ilógico lo que hizo y te hace molestar, ¿no? O así de, ay, mira qué, qué descarado lo que hizo, lo que me hizo, descarada, ¿no? Y, y digo, socialmente te enoja. Y a veces ahí es donde buscas algo como para lanzar tu venenito, ¿no? Pero es normal, pero pues, trabajalo No te lo tragues, acuérdate, te hace daño, no te lo quedes, te hace daño, Pero trabajalo escríbelo, o habla contigo mismo, contigo misma. Uh, ¿Sabes qué? Si estoy cayendo en esto, no es bueno, déjalo, mira ya, que Dios lo bendiga, ¿no? Una vez me acuerdo me acuerdo que iba, a maneja, iba de copiloto con un amigo... ...y mi amigo muy histérico mientras maneja... ...y de... ¡ay, mucha gente que da! Ah, Imagínate, tenía mucho que convivir con este amigo... ...pero yo sí tenía mis mis filtros y escudos bien puestos... ...y el jardín de mi mente bien cerradito, con candadito... con ...y decir, aquí nadie me contamina, ¿no? Y, y, y logré hasta entenderlo, ¿eh? Cómo llevarme con él sin que a mí me afectara, y de hecho él me considera un gran amigo, porque lo logro entender, iba así manejando, y ay, hijo de la chingada, una pinche gente pendeja impotente, que ay, no manches, que ay, sí estúpido, ay, y uh, tantito se le metían, porque le pitaba, y pepe pe, pe, pe! pero le daba unos trancazos al volante, y ¡pe, pe! ay, pendejo, que yo nada más veía, lo observaba, y decía, ya, cabrón, o sea, porque hasta mofaba, del coraje, y se veía como el pecho, ay, yo, cabrón, este güey ya, ya está! Ya está, se fue, güey. Tú te quedas con el coraje, ¿no? Y ahí medio a veces le hacía comentarios. Y nunca se me, da, se me va a olvidar el día que aprendió la verdadera lección. Y se le mete un carro. Eh, sí, la culpa o el acto malo en cuestión de, de cómo manejaba. Pues lo hizo esta persona, el, el otro conductor. Se le mete de mala manera. Eh, y obviamente causa un frenón y todo. Y mi amigo, pues ya sabes, ¿no? La misma reacción. Ay, ahí, lanzando... Lanzando maldiciones y todo ¿Y qué creen que hace el otro chofer? ¿Qué creen? ¿Te imaginas la misma reacción? Porque ese es el 90% o 99% de los casos Reaccionan igual ¡Chinga tu madre, güey! Que tú, pendejo, fíjate Que no. estás pendejo no. Estoy diciendo palabras muy fuertes Pero es que es la realidad ¿Sí o no? ¿Pero saben qué hizo esta persona? Fue así como que un shock Una lección muy chistosa Porque no te lo esperabas Y agarra su manita y le lanza una bendición con la mano. Se asoma y le grita. ¡Que Dios te bendiga, hermano! Y, y, y esta persona, que... que ven, mi amigo que venía... ¡Ah, cuando escucha... ¡Que Dios te bendiga! Psico! Se quedó callado. O sea, sí, lo detuvo de inmediato. Y... Me empecé a reír y le dije... ¡Ándale, cabrón! Ahora tú, el que y, Ahora quien se siente mal y tal cual. Ahora el que se sentía mal era él, ¿no? ¡Ay, es que le dije cosas bien feas! Y él me dijo que Dios me bendiga, ¿no? ¡Ay, no! Entonces... Aquí es lo mismo. Eh, pues a veces es difícil, lo tendrás que hacer con las 20 personas que están en tu oficina, pero pues no caigas, ¿no? Y, y sé congruente, tampoco critiques, tampoco lo mismo. O sea, es que, mira, oh, sí está bien, que Dios te bendiga, ya. Dilo en tu mente, Y ya. Dale por su lado, ¿no? Habrá momentos donde sí los tendrás que poner en su lugar, claro, claro, pero también puedes poner a la gente en su lugar de una manera más inteligente y no, emo no tan emocional, ¿no? Otra cosa que te recomiendo. Identifica los momentos cuando has sido auténtico, auténtica y los momentos donde no. Y estudia en tu libretita en cuáles has vivido mejores experiencias y mejor aceptación y respuesta de la gente. No es malo buscar aceptación, somos seres sociales, seres de grupo, seres... Uh, por, eso, por eso Wilson, el... el, el en el del náufrago se tuvo que hacer un balón con una cara llena de sangre y estar hablando con un balón mientras estaba en la isla. Y por eso Will Smith en la de Soy Leyenda ponía maniquís en toda la ciudad y fingía hablar con todos, ¿no? Como si nada hubiera pasado y no hubiera zombies y todo. Somos seres sociales, por eso en la serie de Walking Dead pues se vuelven a crear comunidades y empiezan a volver a, a, a buscar la supervivencia. Entonces, no te juzgues por buscar la aceptación, pero búscala de una manera sana. El hecho de que tú entres a una escuela, necesitas la aceptación del lugar pues para que tú estés feliz y estés cómodo, si no es un lugar donde no tienes que estar y te, vom y te mueves, ¿no? El hecho hasta de poner un negocio, el hecho de buscar la aceptación de tu público hacia tu producto, hacia tu servicio, es lo mismo. Tienes que hacer publicidad y buscar que lo vean bien. Y por eso las empresas cuidan la imagen de la marca y, y, y una empresa socialmente responsable y una empresa que no discrimina. ¿Se dan cuenta cómo la aceptación se busca en, en cualquier aspecto? No es mala, pero no lo hagas sobre, exageradamente. Entonces, haz esta lista, pon así momentos en los que he sido auténtico, auténtica, momentos en los que no, en los que me he dejado llevar y actuado conforme a mis pensamientos de miedo del que dirán. Bueno, piensa a eventualidades de tu pasado en las cuales haya estas dos, estos dos escenarios y después analízate porque si sí eres capaz de volver a recordar. Es más, si cierras los ojos eres capaz hasta de volver a sentir a, a, con tan solo el recuerdo esas experiencias, lo bueno y lo malo. Y estoy muy seguro, estoy muy seguro, ojo, 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 ojo. analízalo haciendo un lado nuevamente este miedo. Porque si lo vuelves a analizar, pero le dices al miedo que se vaya contigo al análisis, pues vas a revivir esas emociones de miedo. Entonces no, te digo, tú siempre en el fondo tienes la respuesta y si tú haces ese autoanálisis o esa, esa retrospectiva y te acuerdas de ese momento en el que fuiste auténtico, a lo mejor la experiencia externa no fue padre, porque te ganó tu miedo, obviamente, pues tú lo vas a, a catalogar como una experiencia no grata. Pero si te pones a pensar en los primeros momentos, minutos, segundos, en los que fuiste auténtico, así escárvale, 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 vas a encontrar un momento de una buena emoción, que te sentías libre, que te sentiste seguro por algunos instantes, seguro de ti, segura de ti, que valías algo, ¿no? Eso, eso es lo que tienes que rescatar, esas pepitas chiquitas de, de oro puro y son las que después de sacudir, si no me sé el nombre de esta rejita ¿no? donde para en las minas en el agua limpian la tierra y, y ahí se va todo, todo lo, lo impuro y se quedan las joyas o el oro o lo que estén buscando, así vas a descubrir ¿En cuál de las dos bandejas con tierra, por más que limpiaste y sacudiste, en cuál se quedaron pepitas de oro, en cuál se quedaron diamantitos y en cuál se fue todo? Porque todo era basura, todo era tierra. Y estoy seguro, estoy seguro, lo, lo puedo asegurar, que a lo mejor no cae un lingote de oro, pero en el lado de cuando intentaste o inconscientemente fuiste auténtico por algunos momentos, ahí van a quedar pepitas de oro de de que dirás, wow, en mi mente sí recuerdo que me sentí libre sí, ¿no? recuerdo que, que... es más, te voy a poner un ejemplo no me da gusto poner este ejemplo, pero pasa el alcohol te desinhibe, lo sabemos ¿no? vas a una fiesta y te echas unos tragos y ¿qué pasa? Cuando te mareas, te desinhibe. Estos miedos te valen madre. Y ya estás ahí, culiquita, De ahí bailando y, y mamarre, mamarre, ¿no? Y taqui, 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 taqui. Y haciendo twerking y cotorreando. Y hasta el güey que te daba miedo hablarle. Eh, no sé, si estás en una fiesta del trabajo. Hasta el jefe que le dio mucho respeto y te daba cositas saludarlo. Y estabas ahí, ¡ay, mi jefazo! Bueno, eso lo puedes lograr sin alcohol, ¿eh? De verdad, lo puedes lograr sin alcohol pero es, eh, tienes que encontrar tu autenticidad y aceptarla para eso pero más o menos momentos parecidos es lo que, a los que te invito a que busques obviamente pues no te vayas al alcohol ¿no? porque eso lo causó el alcohol ¿no? que bueno pues si ya no tienes otra pues ya quédate con esa experiencia del alcohol de que fuiste bien feliz porque eras tú, pues ya, ya sirve de algo y la última guerrero guerrera atrévete a ser diferente y auténtico no tiene nada de malo libérate de las etiquetas, de las máscaras y tú también deja de culpar o de juzgar eh, tanto a los demás y también deja de culpar y de, y de juzgar como te lo he recomendado siempre a tus papás, a, a tus primos, a tus abuelos, a tus maestros simplemente hicieron lo mejor que pudieron con lo que tuvieron y pues sembraron muchas de esas creencias en ti y por eso te da este miedo, ¿no? Al que dirán, no los juzgues, no los juzgues, no vale la pena, es desgastante. Ama, ama, perdona con amor, te lo mega recomiendo. Y libérate, libérate de las máscaras, oye, las redes sociales, los bloggers. Los bloggers, ¿por qué tienen, tuvieron mucho éxito desde el primero, desde los primeros, los pioneros, aquí en México, wherever Whatever Tomorrow y el crew? Y porque eran auténticos Whatever Tomorrow, su humor su comedia era él siendo auténtico sus caras que hacía todas, todas chistosas, se ponía pelucas y eso es lo que hace un comediante un, un comediante que no es auténtico no te da risa porque se ve un, un comediante eh, falso, forzado ahí está Jorge Falcón aquí en México, si muchos lo conocen ya de, de, de la escuela antaña de los comediantes y hace unas caras, este señor deforma su cara y te, te da risa pues es auténtico el señor Polo Polo, otro grande de la comedia De la comedia para adultos Así, algo subida de tono A veces, chistes muy ingeniosos Muy largos y rematan con El remate no da nada de risa pero eh, Mientras te contó todo el chistesote Te, 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 te orinaste de la risa Pero un señor que si busca Sus presentaciones en vivo, súper auténtico ¿Eh? Súper auténtico, él se paraba, parecía casi hacía stand-up, serio, lo que hacen ahora los stand peros ¿no? Y aún así hay stand peros muy buenos, como uno aquí de Monterrey, muy bueno en México, que es muy famoso. Se me olvida siempre su nombre, pero es muy famoso. De hecho, tiene hasta en Netflix ahí su show subido en video. Es muy bueno, pero es muy auténtico este chavo, ¿no? Y luego le mete ahí su tonito y su sarcasmo como del norte y, y da mucha risa. Y bueno, aquí hay un canal que se llama Comedy Central y... Ay, ves cada estando pero que no es auténtico. Y de verdad, de verdad, al menos yo a mí no me dan risa, digo ay dios no manches, le cambio, cuando llego a ver la tele y me quedo viendo estos cuates y hay unos que sí te dan risa porque son auténticos y son los que tienen éxitos, Freddie Mercury auténtico y vean quién fue y entonces te digo, los bloggers por eso tuvieron mucho éxito y las redes sociales a qué te están invitando a ser auténtico, inclusive un, yo que soy productor audiovisual para crear contenido te, te, te siguen invitando a que crees contenido auténtico Facebook te invita, hay, hay un Facebook para, para creadores de contenido Y, y es una comunidad, y te, cabrones, sean auténticos Si quieren contenido auténtico, sea auténtico, ¿por qué te da miedo? Las fotos en Instagram, mientras más naturales, más éxito las fotos ¿no? en Instagram Las stories, ¿qué son? Las stories simplemente es grabar momentos de autenticidad ¿Cierto o falso? Ya que ahí, le, le, por ejemplo, yo que luego hago el resumen de mis podcasts, pues bueno, es, es como tal promoción, ¿no? Para que invitar a la gente a que escuche el podcast si no lo he escuchado, o, o el episodio. Pero si yo me grabo y aquí, ya, oigan, voy a invitar al emperador, aunque la frase no sea guerrero, sino guardias. Pero no importa, estoy diciendo un, una tontería que se me ocurrió, pero estoy diciendo yo. Eso es lo que te invitan las redes sociales. No entiendo entonces por qué afecta mucho el que te importe el que dirán en las redes sociales. Si la gente que tiene éxito en las redes sociales es porque es auténtico. En la vida lo mismo, en la pareja lo mismo, pregúntale a una chava si un chavo fingido le gusta, te va a decir que no Y por eso luego ves el, el que dicen verbo mata carita y por eso luego ves a chavos o chavas pues que tú podrías tú bajo tu juicio decir que, que no son atractivos físicamente Pero traen una pareja muy guapo, muy guapa, ¿y por qué? porque es gente auténtica En los negocios lo mismo Aquel magnate super tal, así super tal, es gente natural, gente auténtica, los que más éxito, éxito tienen. Digo, también puede haber otros caminos ya en cuestión, los negocios, pues bueno, si sí es otro mundo, ¿no? Y también, pues de, con malas mañas, pues puedes también lograr cosas, lamentablemente, ¿no? Pero... Pero bueno, hay casos auténticos también. En el arte lo mismo, el arte auténtico, pinturas. Pues alguien auténtico, salió un Picasso por ahí que pintaba ahí ciertas pinturas que nadie entendía y de hecho creo que se murió sin que eh, valoraran verdaderamente su arte y prácticamente se hizo el Picasso que ahora conoces ya muerto. O la fama la recibió ya muerto. Y Dalí con... Con sus pinturas ¿no? y el surrealismo y wow, padrísimo. Y a lo mejor había alguien que lo criticaba porque no entendía su arte en esos tiempos. Pero ¿so, gente auténtica en la música, lo mismo Guerrero Guerrera. Sí o no, lo mismo. Haces canciones auténticas, creas un género. Oye, pues es porque fuiste muy auténtico. Imagínate crear un género musical. James Brown, el padrino del soul. Uno de los pioneros del funk. ese es. Vean su biografía, está buenísima. Él, él ya traía las bases del gospel Aprendió a cantar gospel en iglesias eh, en, en, en los barrios Pobres, ¿no? En Estados Unidos De puro negro, obviamente Y en las iglesias, pues sabían que Mucho coro negro, gospel, cantaban Ahí aprendió él todo esto del piano A cantar, y de repente Se metía en cuestiones del jazz Y conoció a músicos que traían Fusiones de jazz, hasta que cuando Él tomó el liderazgo de la banda, dijo A ver, a ver, a ver, la... de hecho hay una escena así En la película, No, 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 a ver, espérate ¿Quién diablos les dijo que vamos a hacer eso? Así la música. No. A ver, trompetas, quiero que hagan esto. Pa, para, pa, para. Y así, tal cual se ve en la película, ¿no? Y, y los trompetistas así como de. Ay no, pues este güey, ¿qué le pasa? Así no se toca, esto no es jazz, esto no, ¿no? Y no, no, no me interesa. Y así, no, así, para, ya es así, ya es de así. Y, ¿Y que empezó a salir pues lo que ahora conoces como el funk de James Brown, ¿no? Get up. Get on up. Get up, get up. Igual la película de Freddie Mercury lo vimos Cuando hizo Bohemian Rhapsody y métele aquí la voz Y se ve en la película y le dicen Más coros más, cállate cabrón Déjame ser auténtico en mi arte Y se hizo bo Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody o Bohemia Rhapsody como quieras decirle en el deporte lo mismo, auténtico, auténtico, eh, sacas tus propios movimientos de fútbol, el Jogo Bonito y la, la, ¿cómo le llaman? La Cautemiña aquí en México y creo que también existe la Ronaldiña, ¿no? O algo así, la, la, la verdad no soy conocedor del fútbol, eh, soccer, pero bueno, me acuerdo que había ahí como que, que hay un juego, ¿no? De auténtico, de... De Cuauhtémoc, de Ronaldinho Creo que el Yogo Bonito no, no me acuerdo de quién era No sé si de... No me acuerdo, pero bueno Entonces, guerrero piérdele el miedo a ser auténtico Hasta aquí el episodio del día de hoy Espero te haya encantado Y espero te haya dado ganas Te hayan dado muchas ganas de comenzar a ser auténtico Y de liberarte de todas esas cadenas Que tú solito te estás Que tú, solito, que tú solita te estás poniendo Guerrero, te invito a mis redes sociales, no se te olvide darte una vueltecita, mándame mensajes, les digo que me encanta eso, platicar, escuchar sus anécdotas, me dan muchas ideas también para más temas, para todo. En Instagram, pack en Facebook arroba a el grupo privado en Facebook ansiedad y depresión positiva lo mejor que puede estarte pasando una comunidad bonita muy bonita en YouTube el canal ansiedad y depresión mis mejores maestros y espérame espérame porque ya estoy ya ya estoy cocinando algunos videos eh, estoy ya agendando nuevos invitados mucho rico contenido para todos ustedes así que Guerrero muchísimas gracias y no te olvides mañana mañana que es lunes empieza la semana nuevamente que tu reto, que tu meta sea ser auténtico. Compárteme a través de las redes sociales cómo lo vas a intentar. Va que va. Gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.